0: das propostas famosas e controversas do Javier Milei, bem que qual proposta dele não é controversa, seja bem-vindo a Ideias Radicais, é a ideia de dolarizar toda a economia da Argentina e abolir o Banco Central. O que é um pouco assustador e esquisito até você aprender que a Argentina já fez isso uma vez. Eles já praticamente se dolarizaram e nessa época a Argentina cresceu 10% por ano. Por oito anos. E a inflação veio para zero. Então já funcionou, ele só quer fazer isso de novo. Vamos lá. eu sei, pra muitos, a noção de que um dia a Argentina cresceu 10% por ano por oito anos seguidos pode ser um pouco como descobrir que os seus pais tinham uma banda de black metal e o seu pai tocava gaita de fole e a sua mãe fazia os, os vocais urrando, cantando totalmente maquiado e com porrete. E você fica ali pensando... Hã? Mas sim... Isso já aconteceu. No fim dos anos 80, a Argentina estava numa série muito longa de governantes completamente pancada das ideias e, como é basicamente a tradição institucional da Argentina, com déficits gigantescos imprimindo moeda para bancar esses déficits. Em 1985, a Argentina criou mais uma nova moeda, o Austral, foi inclusive a primeira moeda da Argentina que não teve peso no nome, se é, se é uma curiosidade interessante para você, e deu fanaticamente errado. Foi controle de preços para todo lado, controle de salários, controle de saques, controle de todo tipo de coisa. A inflação foi para 200% ao mês, o país colapsou e o presidente renunciou. E aí entrou Menem. E ele resolveu fazer uma coisa um pouco diferente. Na prática, o Menem dolarizou a economia ao criar o peso argentino, que é a moeda atual, se bem que completamente esfacelada e numa estrutura totalmente diferente. Mas tá bom, vamos fazer o peso argentino e vamos criar um Currency Board, que é um termo em inglês que não tem uma tradução muito boa, mas é um regime de conversão ou alguma coisa assim. Basicamente ele falou, ó, um peso vale um dólar, fim. E a gente vai garantir que um peso valha um dólar. E a propósito, pode usar dólar na economia também. Se você quiser usar pesos, ok. Mas se você quiser fazer contratos e pagar as coisas e comprar e vender e ir pra lá e pra cá com dólar, tanto faz. Seja bem-vindo. Aí você fala, mas peraí, mas como é que você garante que um peso vai virar um dólar? Bom, toda vez que dólares entram, você emite pesos pra... Pagar o negócio, de formas que o estoque é sempre o mesmo. E toda vez que dólares saem, você tira pesos da economia. Então, é um jeito muito convoluto e técnico de fazer a banquinha da quermesse. Sabe quando você vai numa quermesse, num evento um pouco maior, eles têm aquela moedinha de dentro deles, que basicamente só serve pra um monte de gente ficar na fila do caixa ali pra comprar moedinha, meio que na esperança de você comprar sem pila de crédito, gastar 86, e daí os outros 14 ficam com preguiça de trocar de volta, então o evento fatura um pouco mais. É... Em muito resumo, é isso. Eles criaram uma moedinha que, na verdade, é só o dólar, e daí quando você entra, você deixa os seus dólares, usa o peso dentro da economia, mas você também não precisava, você pode só usar em dólar. Na prática, a economia estava dolarizada. E ele conseguiu baixar a inflação muito rapidamente. Lembrando, antes disso, a gente estava em 200% ao mês. Esse programa do Currency Board começou em 1991. Aos dados, a inflação de 1990 foi de 1.344%, o que me faz perguntar, como é que alguém se deu o trabalho de medir 1.344? Não dá pra falar assim, mil e uns tanto. O que, que se importa, sabe? Ah, o cara morreu com 43 tiros. Alguém contou? Depois do 10, vocês não podem falar assim, cara, todo mundo entendeu? Mas vamos lá, em 1991 a inflação que foi a criação dessa moeda pareada ao dólar, foi de 84%, em 1992, 17,5%, em 1993, 7,4%, em 1994, eles chegaram a um nível civilizado de inflação, 3,9%, em 1995, a inflação foi de 1,6%, e de 1996 a 2001, a inflação foi de, essencialmente, zero. Sim, senhoras e senhores, por anos seguidos... A Argentina teve efetivamente zero de inflação. Eu sei, é, é, é surreal. E você pode até estar pensando, como é que ninguém nunca me contou isso? Não é o tema desse vídeo, mas eu acho que você deveria pensar nesse tipo de coisa. Naturalmente, não foi só isso que aconteceu. Os anos 90 foram anos de reformas em vários países da América Latina, quando eles estavam saindo de ditadura, saindo de regimes malucos e tudo mais. Uh, foi O muro de Berlim caiu e vários países ex-soviéticos tinham que repensar completamente o que eles estavam fazendo. Então eu conto muito a história aqui dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. A Geórgia demorou mais uns 10, 15, 10, 11 anos para quebrar esse regime, mas foi uma época no mundo inteiro em que vários países estourados precisavam refazer tudo do zero. Então a Argentina entrou ah, nesse balaio fazendo várias outras reformas também. Eles reduziram os custos, os gastos do Estado pesadamente. Ele foi de 35,5% do PIB para antes das reformas para 27% depois. E o déficit saiu de, de 1989 de 7,6% para 0% em 1994. E esse déficit é importante porque o que estava causando a inflação era o governo abrir déficits gigantescos, gastos gigantescos, e financiar esses déficits via impressão de moeda. Como a impressão de moeda só faz desvalorizar a moeda, porque quanto mais ela tem, menor o valor dela, isso gera a inflação, que é o que está causando a inflação na Argentina hoje e é o que causa a inflação em qualquer lugar no mundo a qualquer momento. É a expansão de base monetária. Então, aí que entra o dólar, a dolarização da economia, travar o orçamento do país. Travar a política e forçar ela a ser responsável. Esse é o conceito principal da dolarização. Você dolarizar é colocar uma espada em cima da cabeça do cara e falar Agora é sério. Agora você não tem mais a capacidade de imprimir moeda para financiar os seus déficits para comprar votos e fazer populismo e quando os preços explodem você culpar os outros. Não, agora você vai responder pelas suas ações. Agora você é forçado a ser uma pessoa, um governo responsável. Porque você não pode mais imprimir moeda. E porque se você começar a fazer isso, o capital vai sair do país e você acabou. Isso só é possível e viável se você zera o déficit ou se você tem superávit preferencialmente para começar a reduzir a sua dívida também. Então teve reformas de contenção de gastos, teve várias reformas de privatizações, de aberturas econômicas e tudo mais para trazer investimento e isso é o que permitiu esse sistema de dolarização, esse sistema do currency board funcionar. E dentro disso tudo, isso atraiu uma quantidade fantástica de investimento para a Argentina, porque agora você tem várias, uh, várias facilidades. Porque primeiro, quando um país tem uma moeda própria, sob controle desse país, qualquer investidor no país vai falar assim, qual é o incentivo da política local de preservar o valor dessa moeda? Estrita e absolutamente e eternamente, nenhum. Nenhum. Nenhum político tem qualquer incentivo para valorizar a sua moeda. Por quê? Porque ele pode sempre desvalorizar isso para imprimir moeda, para fazer populismo, para comprar votos e confiar que as pessoas não vão entender de onde a inflação veio e daí ele pode culpar as estrelas, ele pode culpar os empresários, ele pode dizer que por isso ele precisa de mais poderes para regular a economia, ao mesmo tempo em que ele compra votos com dinheiro impresso. Ele não ganha nada ao valorizar moeda. Quem ganha é você que vai ter o seu poder de compra valorizado. Mas até aí é por isso que o Bitcoin existe. Porque daí você tem uma forma de dinheiro, um sistema de dinheiro que opera no mundo, que não depende de controle estatal e que tem os incentivos de rede para se manter valorizado. E se você quiser saber mais sobre isso, links na descrição. E se você quiser comprar Bitcoin, tem a patrocinadora do canal aqui, que é a BitPreço, que é a melhor exchange do Brasil, por definição, em termos de liquidez, porque eles acessam todas as outras. Se você quiser fazer uma compra, por definição, lá vai ser o melhor preço. Isto posto. Voltando... Quando o investidor vai colocar dinheiro no país, ele fala, tá, mas eu tô entrando com dólares aqui. Mas se o cara desvaloriza o troço inteiro, na hora que eu for sair, o resto do mundo não quer saber do teu peso, do teu astral, das tuas conchinhas, do escambau, a gente não quer saber disso, a gente quer saber disso do dólar, euro, libra, entendeu? Coisa séria. Ah, mas agora é um padrão atrelado ao dólar, ou eu posso entrar e investir com o dólar mesmo. Então não tenho risco de desvalorização, a não ser que o país colapse completamente e tudo mais, mas aí também, né? É como você falar assim, pô, eu vou comprar um carro, mas vai ficar um meteoro em cima dele. Pô, se você pensar assim, você não sai de casa, né? Outra coisa também, você não tem os custos de taxa de conversão. Quem já precisou fazer câmbio sabe que você vai perder um 2% na entrada, 2% com sorte, né? Às vezes você vai perder mais na entrada ou na saída. Quem tem que pagar fatura de cartão de crédito sabe o que, que é isso. Se tá na mesma moeda, não tem isso. Fora que é um país que está barato e que agora está fazendo várias reformas que querem atrair investimento. Então você basicamente tá comprando uma ação na baixa Você tá comprando aquela empresa que você olha e fala Pô, isso aqui tem futuro, o pessoal não sacou ainda, mas eu saquei, vamos lá É uma rota que vários países fizeram com muito sucesso Especialmente eu acho que a melhor referência disso numa era pós soviética é a Estônia Por isso que eu falo deles tanto ao ponto que virou um meme do canal E eu fui para lá inclusive, e... longa história E o resultado disso foi o que eu falei na abertura O PIB deles, <risos> isso é absolutamente super Surreal. O PIB deles em 1990 era de 141 bilhões de dólares. Em 1998 era de 299 bilhões de dólares. O que é um crescimento de 2,1 vezes. Ou mais ou menos 9,8% ao ano. Quando você faz a raiz de 8, papapá, Tá ruim. Cara, isso, isso é uma velocidade de crescimento que faz os seus olhos lacrimejarem da força que você tá enfrentando a mudança do mundo... É surreal. É uma coisa que você pensa assim: ah, meu Deus, um crescimento chinês, O um negócio fantástico. A Argentina botou isso por oito anos. Por causa dessas reformas e por causa de um câmbio estável e de uma moeda que força o governo a ser responsável, a não ter déficits, a implementar reformas e a constantemente ter que se preocupar com investidores, tem que manter dinheiro aqui, eles têm que acreditar no nosso país, senão a casa cai que me leva ao ponto de que, você pode estar pensando, Rafael, mas se esse sistema ia tão bem, era tão maravilhoso e tudo mais, por que que ele acabou? O que que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que políticos não foram responsáveis, não contiveram seus gastos e a população também não curtiu muito isso. E aí existe o fato imutável no universo de que ações possuem consequências. Tá bom, cortando um pouco mais fácil para a Argentina aqui, Vamos concordar que os anos 90 também não foram fáceis, justamente porque você tinha vários países se realinhando, investimento indo pra todo lado, um monte de coisa acontecendo, várias crises aconteceram. Alistar, em 1995 teve uma crise no México que ficou chamada de crise de tequila, que ah, foi uma estourada no México, mas que investidores olham e falam Ah cara, América Latina, vem destroço troço todo. Ah não, mas o chefe é Argentina, não é México, não sei o que é o estagiário, cala essa boca vende de América Latina, não quero mais saber desse negócio, não sei o que, que foi, o que, que é, o que, que não é, vende esse troço, compra dólar aí, vai investir nos Estados Unidos, depois eu vou ver esse negócio. Isso sempre acontece quando países tomam uma crise, e geralmente todo mundo que tá perto acaba levando junto, porque quem tá investindo nisso fala, ó, não quero mais saber desse negócio aqui, reavaliei meu risco. Teve a crise em 1995, ah, em 1997 teve a crise asiática, em 1998 teve a crise russa, e... Em 1998, os gastos do governo subiram. Aí ah, vamos gastar, vamos fazer umas coisas aqui, e aí começou a palhaçada. Agora sim, quando você toma esses choques, você tem duas opções. Você pode voltar ao populismo, bom, você sempre tem várias opções, mas no geral na vida você tem duas opções. Você pode voltar ao populismo, que é sempre a opção mais cômoda politicamente, que vai comprar mais votos para eleição. E você tem a opção de uh, responder com mais reformas e com mais abertura. Falar, ó, oh, todo mundo tá assustado com a América Latina, tá bom. Todo mundo tá assustado com o um país em desenvolvimento? Então, deixa eu vir aqui e assegurar vocês de que aqui ainda é sério. Então nós vamos reafirmar essas medidas de liberdade econômica e de contenção de gastos que nós estamos fazendo, reafirmar esse compromisso com a reforma em uma direção de crescimento, e inclusive intensificar isso para atrair vocês aqui. Eu sei que as cozinhas estão sujas, mas eu tô lavando os meus pratos. Vamos lá? E foi isso que os bálticos largamente fizeram. Inclusive aqui no meio disso tem a crise russa de 1998. Estônia, Letônia e Lituânia tomaram isso aqui na boca com a força de fazer os seus ouvidos sangrarem. Mas responderam a isso com, sim, deu problema lá e tudo mais, mas estamos comprometidos com reformas. Por isso que a Estônia conseguiu continuar crescendo. A Argentina voltou, voltou para a garrafa. E é isso que aconteceu uma coisa inerente e inevitável de democracias liberais que se chama uma eleição. E o Menem perdeu assumindo então o De La Rua. Por algum motivo, meu cérebro resolveu falar ruim, não rua. Você lógico. Dá uma espanholada na coisa aqui, não sei. Mas entrou De La Rua e gastos governamentais subiram e as receitas caíram porque crises continuaram batendo. Isso foi em 1999, em 2000 teve estouro da bolha.com nos Estados Unidos. Aí você fala, cara, mas não dá pra ter um segundo de paz? É México? É crise na Ásia? É Rússia? É... Pois é. Às vezes as coisas engatilham e você tem problemas. Significa que eles são inevitáveis e não tinham que fazer? Não, vários países conseguiram crescer e se desenvolver nesses períodos. Mas para isso você tem que ter um comprometimento claro com reformas. A Argentina não teve. No governo de La Rua isso começou a ser enfraquecido e não tinha tanto apoio assim. E aí desandou. Voltamos ao populismo. Não que eles não tenham tentado. Vamos às datas, só para você ter uma noção do quão rápido foi a coisa. Em 4 de março de 2001, o ministro da Economia, Ricardo Murphy, anunciou um pacote de vamos continuar, não vamos tentar, não, vamos lá. Vamos fazer privatizações, vamos cortar gastos, vamos intensificar, vamos embora. Vamos responder da forma certa. O problema é... o pessoal não gostou muito dessa história não. O povo foi pra rua, manifestações e rejeitou esse programa. Bom, ações, senhoras e senhores, terão consequências. Gastos voltaram a subir e depósitos começaram a fugir. Quando os depósitos começam a fugir, você começa a ter fuga de capital da sua economia. Você começa a ter o combustível que faz o teu país funcionar. Começa a se e ninguém está depositando ali. Eventualmente a casa cai, especialmente quando você tem um regime de paridade. Pouco tempo depois, o governo anunciou que vai voltar a intervir na taxa de juros, porque conforme o capital sai, menos capital está disponível, a taxa de juros sobe porque tem menos dinheiro para ser emprestado, oferta e demanda do custo dele sobe, e aí a coisa começa a espiralar lá baixo, você entra numa espiral de destruição. De novo, a resposta seria tentar trazer capital de volta, não proibir ele de sair. Se eu te der meio chute, você consegue acertar o que eles fizeram? Então, o governo tentou uh, cortar gastos e não conseguiu e em junho o regime de conversibilidade da moeda de dólar foi alterado para colocar EU. Então vamos colocar algumas outras coisas. Investidores já falaram, e ela e ela saiu do crack, encontrou Jesus, formou a família, arranjou um emprego, voltou pro crack. Tava acreditando, mas não vai dar, gente. Vamos embora. A espiral se intensifica. Em dezembro, saques são travados. Você só pode sacar 250 pesos por semana, o que na época seria o equivalente a 250 dólares, e saques de dólar foram proibidos completamente. O que faz todo e qualquer investidor que tem tá algum mínimo dinheiro no país falar, ok, se eu não tinha um sinal para sair correndo, esse agora é o sinal para eu sair correndo. Dezembro. Em 20 de dezembro, o De La Rua renuncia porque a economia já estava em colapso. Em 23 de dezembro, o Adolfo Rodrigues é eleito presidente pela Câmara dos Deputados dele e instantaneamente anuncia o calote na dívida. Dois dias antes do Natal. Quer dizer, um, né? Porque 24, depende de quando você comemora. Minha família costumava comemorar, comemorar no dia 25. Mas, enfim. Feliz Natal. Calote. Em 2 de janeiro, o regime de conversibilidade da moeda é oficialmente abolido e a Argentina volta para os seus caminhos de gastar freneticamente e imprimir moeda para financiar os seus déficits e volta então... ao que a gente sempre achou que a Argentina era. Basicamente uma tragédia. O que é interessante observar nos dados, o PIB, depois de crescimentos de 10% por ano, e não conseguir manter isso politicamente, o PIB da Argentina só foi voltar ao mesmo patamar que eles tinham em 2008. Basicamente uma década perdida. Então a proposta do Javier Milley de voltar a dolarizar é falar gente, aquilo deu certo, funcionou, foi a grande época de ouro que a gente teve. Faz de novo. Vamos cortar gastos, vamos fazer reformas, vamos fazer privatizações, vamos atrair capital pro país, vamos parar de tratar quem emprega, quem produz e quem desenvolve como inimigo. Vamos só ser racional. Claro, obviamente, a proposta dele como um libertário, como um ancap é em muito além. Mas, inclusive, eu dei uma entrevista para a Folha ontem que foi publicada hoje, em que eu falei: gente, olha, se ele fizer assim um terço do que ele tá falando, já é a melhor coisa que aconteceu na história da Argentina. Já tá bom. Se ele só conseguir fazer isso e conseguir fazer as coisas necessárias para fazer esse padrão dólar funcionar, que é balancear o orçamento, o país tem tudo para funcionar. Porque você tem você não tem um país ruim, você não tem desastres naturais, você tem uh, todo um potencial de pecuária e de agrícola lá muito bom, você tem uma população muito educada tecnicamente, um nível de educação muito alto, às vezes é meio racista quando o pessoal vai ter jogo de futebol lá. Tem isso, tá bom, ok, mas uh, você tem vários pilares ali para fazer a coisa dar certo. Não é como se você estivesse em cima de uma montanha onde tem terremoto o tempo inteiro e três ditaduras ao seu lado ameaçando te invadir a qualquer momento, sabe? Se a Estônia conseguiu fazer isso, e detalhe, eles só entraram na OTAN nos anos 2000, eles cresceram uma década, eles fizeram toda a recuperação do país, com risco iminente de qualquer momento, bem que iminente como momento é pleonasmo, da Rússia invadir e só matar todo mundo. Se eles conseguem, onde o inverno é tal que você acumula 3 metros de neve em qualquer lugar aleatório, a Argentina consegue, gente. Faz um friozinho, mas não é tudo isso, vai. E aonde que entra acabar com o Banco Central nisso? Bom, se você tem um regime de dolarização ou de um currency board, o Banco Central não realmente tem uma função de existência. Porque assim, tá, vamos lá, sendo super técnico, um Banco Central desempenha várias funções diferentes, então você pode dizer que o Banco Central ainda operaria esse currency board, ele ainda é a banquinha da quermesse onde você chega com os seus dólares e tira pesos, ou provavelmente ele criaria um novo nome de moeda, pra... porque esse nome já está completamente marcado. Será que ele daria o um nome de acordo com os cachorros dele? Alguma coisa. Poderia ser engraçado por causa do cabelo dele, né? Podia criar uma, uma moeda chamada cabelos. <risos> Só pra meter o louco. Eu já tô aqui, eu já ganhei a eleição como um <risos> O resto daqui pra frente é lucro? Por que não? Não sei. Mas, enfim. É, o Banco Central ainda poderia ter essa função de trocar essas moedas. Mas ele não operaria como um Banco Central como a gente conhece normalmente. Uh, você tem algumas outras funções ali que são, por exemplo, uh, fiscalização e supervisão sobre supervisão do sistema financeiro. Então as transações estão acontecendo, quem está que cometendo crime, lavagem de dinheiro, o que está que acontecendo aqui, ficar de olho na rede. Tá, isso pode ser desempenhado por outras funções, mas um pouco passa lá por eles. Tem algumas coisas que são assim. Agora a função principal, eu acho que pouca gente concorda, pouca gente discordaria de mim nisso, seria você regular a taxa de juros. Então os bancos centrais intervêm na taxa de juros do país, comprando, vendendo títulos, adicionando ou retirando liquidez do mercado para manipular a taxa de juros para algum lugar. É isso que é a taxa Selic. É basicamente um tabelamento de preços feito por uma empresa estatal chamada Banco Central que decide qual é o preço do juro no país. Com as consequências comuns de qualquer empresa estatal tabelando preços no país. Só que muitas pessoas acabam defendendo isso por motivos técnicos que não cabem realmente nesse vídeo. O ponto é, se você tem dólar no seu país, você ou está na taxa de juros efetiva na prática dos Estados Unidos, modificada por quantos depósitos estão disponíveis ao seu país, então não necessariamente os dois sistemas financeiros estão perfeitamente integrados, vai ter algum atrito, algumas coisas ali e vai ter a quantidade de depósitos que existem no seu país. Se os, se os dólares fugirem, a taxa de juros vai subir uh, naturalmente, porque oferta e demanda, e como você não consegue imprimir dólares porque isso não está na sua capacidade, porque você está usando uma moeda da qual você não tem controle, você simplesmente vai ter que aceitar que a taxa de juros é essa. Então você tem uma livre uh, decisão de qual é a taxa de juros. O Banco Central não manipula isso, ele perde a função. Então você pode fechar ele também. E também isso impede o Banco Central de emitir moeda, de criar inflação, de gerar ciclos econômicos, de criar bolhas e de financiar o populismo de estados. O que me leva ao vídeo de ontem que eu fiz sobre a, o aumento dos preços de combustíveis no Brasil, que foi causado basicamente porque no governo Bolsonaro foram privatizadas um, refinarias e foi aberto muito mais o mercado para operadores de combustível, refino de petróleo, etc, entrarem nesse mercado. Antes ele era praticamente dominado por passarinhos. Parou? Passou? Ok. Antes ele era praticamente dominado por uh, a Petrobras, o mercado estatal. Então a Petrobras podia praticar preços uh, prejudiciais a ela mesma, fazer um monte de populismo ali que isso não tinha muitas consequências. Mas agora, como você tem refinarias privadas, como você tem outros operadores do mercado, se a Petrobras pratica um preço populista para comprar voto, para artificialmente induzir uma queda na inflação. Isso faz com que esses operadores privados quebrem. E isso vai fazer com que eles não importem e não operem porque não vale a pena, cada unidade de combustível que eles vendem perde dinheiro, perde dinheiro. Isso causa desabastecimento. Então, porque esse desabastecimento já estava acontecendo, o governo teve que subir os preços na Petrobras para que seja viável para eles. Então, o fato de que a iniciativa privada entrou na rede forçou uma trava, forçou um limite ao populismo de você uh, manter preços de combustíveis artificialmente baixos. Retirar o Banco Central, eliminar a moeda nacional e forçar você a operar em outra moeda tem um efeito muito similar, é uma vacina. Diz o seguinte, olha, por mais que eu perca lá na frente, por mais que entre um populista lá na frente de volta, até ele voltar os caminhos de poder abrir déficits, imprimir moeda e financiar isso, vai levar uns 2, 3 anos. Então, mesmo que nós não estejamos mais no governo e entre gente querendo destruir isso, vai pelo menos demorar um tempo. Então, cria uma barreira... Boa. Não, ela, não é inevit... ela não é indestrutível, tudo na política é temporário, sempre pode entrar alguém e destruir tudo, a questão é quanto tempo leva. Ou como foi o, ban... o Banco Central Independente agora, né? Que pelo menos manteve alguma responsabilidade, ok, que daqui a pouco o Campos vai sair, vai entrar o Galípolo e ele vai começar a fazer um monte de populismo e tudo mais, mas pelo menos por dois anos a gente vai ter alguma racionalidade. Você vai criando essas barreiras e tentando engessar a coisa para manter alguma racionalidade ali e proteger as pessoas. Ah... Uh... Claro, tem outros motivos que a gente pode discutir dentro de Escola Austríaca de Economia e entrar em criptomoedas e tudo mais, mas esse vídeo já tá um bom tanto de extenso. E eu acho que já... Lembre-se de deixar o seu like aí, porque agora eu vou voltar a pedir isso. Tem que se você tá agora nessa altura do vídeo... né? Acho que eu perdi a oportunidade de pedir isso lá na frente. Mas aí a gente tem aprendizados a vida. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.